0: Zo, nog wel weer eens hè? Uh, na twee maanden, eindelijk weer eens een solo editie waar ik op zoek ga bij iemand en een verhaal gaan halen. Check, check. Zo, daar zijn we weer. Na twee maanden van uh, voornamelijk kroegedities, festivaledities, uh, is het eindelijk weer eens tijd voor een solo-editie, waar ik solo naar iemand toe ga om een verhaal te halen. Ehm. Um... Ja, het was een samenloop van omstandigheden. Een luisteraar uh, mailde mij met de vraag: komen er überhaupt nog wel solo-edities? Of ben je zo blij met je kroegeditie dat je dat blijft doen? Nou, die blijven er zeker gewoon komen. Alleen uh, liep het even anders. Voor we beginnen, moet ik even kwijt dat een uh, hele vette ontwerper uit Rotterdam, genaamd Hello, I Am Justin, een t-shirt heeft ontworpen voor Klap van de Molen, voor deze podcast. Uh, dat is een shirt waarin hij de kroegeditie-setting heeft nagetekend op de rug van het shirt. Met allemaal spannende rituelen daaromheen. Uh, en op de voorkant heeft hij de. De, de klassieke radiomicrofoon op de borst getekend. Um, met daarboven klap van de molen podcast. Uh, een heel vet shirt geworden. Die uh, niet te koop is in de winkel of webshop. Um, hij is alleen maar te verkrijgen als je patron bent. Uh, dat betekent dat je deze podcast steunt. En daarmee krijg je vanaf 10 euro al dat t-shirt opgestuurd. En daarmee doe je twee dingen. jij helpt deze podcast uh, om bestaansrecht te hebben. Dus uh, om te zorgen dat ik hem kan blijven aanbieden in de vorm dat je het nu kent. Um, en die 10 euro gaat natuurlijk naar dat shirt uh, die je opgestuurd krijgt. Um, Inclusief verzendkosten. Lijkt me een redelijk goede deal. Um, het is natuurlijk een uh, kapitalistische streek van mij om meer patrons te werven... en meer tijd in deze podcast te kunnen stoppen. Mocht jij dus nu luisteren en patron zijn, uh, geef even je maat door... en het shirt komt jouw kant op. Mocht jij patron willen worden, dan kan dat op uh, www patreon.com slash klap van de molen. Uh, daar kun jij dus patroon worden. En mocht je dat vanaf 10 euro worden... dan krijg je dat shirt dus al uh, gratis opgestuurd. Uh, die link... patreon.com slash klap van de molen... staat ook in de show notes onder deze podcast. All right. Um, verder geen huishoudelijke mededelingen. Um, ik pak mijn koffertje in... en ik ga naar Hilversum voor een gesprek... je zag het misschien al in de kop... met iemand die werkt voor een klassieke radiozender. Vandaag ben ik onderweg naar Sander Swiep. Wij kennen elkaar van de NPO Campus. Waar wij allebei een opleiding tot radiomaken hebben gevolgd. Sander en ik zijn allebei gek op muziek. We houden allebei van radiomaken. Alleen doet hij dat voor radio 4. En ik voor radio 3. En ik ben wel benieuwd vandaag wat nou de grote verschillen zijn tussen radiomaken voor 3FM en radiomaken voor Radio 4.
1: Goedemorgen,
0: Goedemorgen ik heb een afspraak bij Radio 4. Uh, Sander Swiet. dankjewel. What do you do when
2: you're no longer cool now? No longer the singer of the band.
1: But your face is alright for the radio Go fishing and drinking and listen to the show This is the soundtrack for tequila With the sun on your face and your pickup truck Grab your moonshine and whiskey And fire up that grill You're listening to Hit from the windmill This is a
0: Sander, hoi. David, hoi. Hé hey Sander, ik vind het leuk om met jou hier te zitten... in de Radio 4-studio, een van de drie. Yes, ja. um, Ik vind het leuk, wij hebben heel veel over één. Dat zijn allebei jongens van 30. Ja. Yeah. Um, dat zijn allebei man. Ja. Wij, uh, houden allebei van radio maken. Alleen ik doe het bij 3FM en jij doet bij, dat bij een zender... Uh, waar de gemiddelde luisterleeftijd 64 jaar is.
2: Ja, ja klopt. Ja, heb je goed ingelezen. <laughs> ja. Ja, het is, uh, ik moet me altijd verantwoorden. Heb ik het gevoel dat nu al, zelfs als ik bij de kapper ben en ze vragen: nou, Wat doe je voor werk? En dan zeg ik Radio 4. En dan kijken ze je schaap aan. En dan zeggen ze: Is dat. Uh, ja, wat is dat? Is dat. Uh jazz of
0: zo. Ja, ik hoor ook wel eens, is er een Radio 4? Ja. Dat, is heel, dat is heel gek om te oh, zeggen. Oh, die hoort ook
2: zeker langskomen, absoluut. Dus ik heb nu een sticker op mijn auto geplakt met NPO Radio 4. Dus ik probeer op die manier op de snelweg ook te evangeliseren. Dus oh, je ja. altijd aan de linkerkant langs. Oh, je bent mensen. echt een
0: zendeling? Uh... Ja, precies,
2: zendeling. Ja, ja. zeker. Ja. Hey, uh, ja,
0: uh, zeg eens, hoe komt dat? Hoe, hoe, hoe komt een jongen van 30 bij een... Uh, ja. ja, dat is een goede vraag. Zeg als deze.
2: Ja, het is niet zo dat ik echt... Altijd hardcore klassiek heb gedaan, want uh, ja, ik heb ook grote liefde voor pop. Ik heb ja. ook een poosje bij Kicks uh, radio gemaakt en ja. in bandjes gespeeld. Dus niet klassieke bandjes, maar gewoon echt indie rock. Uh -huh. Maar uh, ja, ik heb muziekwetenschap gestudeerd en uh, van huis uit... mijn vader luisterde ook veel klassieke muziek, dus ik was er niet vies van. En toen was er een vacature bij uh, Avrotros Radio 4. En toen dacht ik, nou ja, why not? En uh, ik kan in de auto altijd nog keiharde rock luisteren. Yeah. Maar dan ga ik van klassiek mijn werk maken. En het, ja, tot nu toe is het echt de hemel op aardig, moet ik je zeggen. Ja? ja? het is fantastisch. Wat is het zo leuk, hè? Nou, in klassiek zit alles wat je aan emoties... en aan dingen in je leven wil voelen of ervaren of reflecteren. Dat kan allemaal met klassiek. Uh -huh. Van keihard tot super ingetogen. En van dromerig tot heel concreet. Ja. Dus ik vind er eigenlijk alles in wat ik nodig heb in muziek. Ik zou wel zeggen,
0: misschien de reden dat het onder heel veel films uh, vooral ook zit.
2: Bijvoorbeeld, ja, het geluid van een orkest is zo mooi. Er zit zoveel kleur in. Je kan echt zo mooi, uh, alsof je een doos met stiften hebt. Je kan alle kleurtjes aanbrengen met jouw nuancering. Een orkest
0: is een geweldig instrument eigenlijk. Ja, en hey, je noemt ja. muziekwetenschap. Ja. Ik heb het idee dat daar heel veel mensen beginnen. Ja, heel Ik veel heb een, een podcast gedaan, uh, Klassiek voor Dummies. Ja, ja, ja. Een tijdje terug met uh, Volkskrant Recensist. Merlijn. Merlijn. Ja, hoor. Te gek. En inderdaad, hij zegt: ik zeg ook, okay, waar begint dat dan? Hoe komt ja. zo'n jonge vent nou? En zegt ja, muziekwetenschap. Klopt. Is ja. dat dan de key? Moet je, moet je er gewoon heel veel van af weten voordat het mooi wordt? Het, nee, absoluut. Goed dat je dit zegt. Nee,
2: absoluut niet zeg. Het is eerder omgekeerd. Uh, hoe meer je af weet... hoe verder je van het pure luisteren raakt. Hoe meer je een snop wordt. Ja, nou, precies. Ja, oh, mensen toch. Ja, ik ben jaloers op mensen die zeggen: uh, De Matthäus, oh, die heb ik nog nooit geluisterd. Hoe geweldig is het als je iets heel moois voor het eerst meemaakt. Weet je als jij een nieuwe cd koopt ergens bij een Plato of zo, mm -hmm. je zet hem thuis op, je denkt, wauw, wat is dit? Dat je gewoon even stilgezet wordt in de tijd. Dat zijn de mooiste momenten. Kijk, als je muziekwetenschap hebt gestudeerd, ja, dan heb je al die schoonheid geforceerd, uh, gedwangvoerd gekregen. Ja, We gaan nu de negerde van Beethoven analyseren. Ja. En uh, ja, dan, dan gaat die, die, die magie er wel een beetje vanaf.
0: Ik heb uh, een paar jaar geleden de matthäus Passion bijgewoond. En uh, Ik weet dat ik toen het vooral ook een beetje gek vond. Ik vind Duits niet zo mooi in taal. <laughs> uh, dat, 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 die opera-achtige ja. klassieke zang. Ja, ja. Ook wel gek. Ja. ja, die uitspraak is gewoon heel lelijk. Het is gewoon dan Duits. Uh, toen kwam ik erachter. Ik heb laatst een podcast geëdit over de Matthäus Passion. als een klus voor het Algemeen Dagblad. Ja. Um, en toen leerde ik iets meer over wat de bedoelingen van Bach waren. Met, nou, op een gegeven moment hoor je, je violen heel heftig gaan. Dat ja. schijnen dan de geestelingen de, de, de van Jezus te zijn. Uh, toen landde het iets meer voor mij. Toen dacht ik, ah shit, met deze kennis zou ik het eigenlijk nog wel een keer willen zien.
2: Ja, dat scheelt absoluut Dus op die manier kan
0: kennis dan misschien bijdragen? Kan zeker
2: bijdragen. Uh, maar toch ben je dan al bezig met een soort rationele manier van naar muziek luisteren, weet je wel. Dus uh -huh. je gaat in je hoofd kijken, heb ik gereedschapjes om deze muziek te ontcijferen, weet je wel. Yeah. Terwijl het is ook niet verkeerd om gewoon heel intuïtief, heel primair... Dit vind ik mooi, dit vind ik stom. Ja, precies. En jij had blijkbaar zonder kennis van die Matthäus uh -huh. destijds... Toch hier en daar wat irritaties of zo, of het lacht je gewoon niet vanwege de taal. Deed je en... heel erg aan de kerk denken. Ja. Een beetje aan het de kerk. stopt ja, natuurlijk ook maar niet. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Nou, ook een goed punt wat je aansnijdt inderdaad, want daar moeten we soms als Radio 4 ook tegen vechten. Tegen het, ja, het sacrale of iets dergelijks. Ja. Het gewijde. Mm -hmm. En het blijkt, ja. ik heb het zelf niet, maar heel veel mensen die hebben daar hele nare connotaties bij. Die ja. denken terug aan vroeger. Het was, het was gewoon kloten en muf en nageestig en zwaar. Weet je, maar die muziek zelf is gewoon muziek. Ja. Dus die muziek heeft dan last van jouw eigen herinneringen aan vroeger. En ja, dat is soms lastig om dat weer te, pro te proberen los van elkaar te trekken. Want ik geloof zeker in de schoonheid van muziek, ook als die misschien wat zwaarder is.
0: Hé, hey, ik heb even, uh, om ons verschil als radiomakers aan te geven, uh, twee uh, fragmentjes klaargezet. Oh, oh, Oké. Okay. Uh, even kijken, laten we me beginnen met hoe ik vannacht een plaat afkondigde en de nieuwe plaat weer <laughs> aankondigde. Uh, dat, ging, dat klinkt dan zo. Hoi je met Madison en daarvoor uh, Bas Ja? als jij even open wil doen. Ja, tuurlijk. Het is zometeen. Iets na één hebben wij een, een beentje in de studio. Want ja, het is donderdag en dat betekent de elevator pitch. Spannend, we gaan even open doen. Het is erg geconfronteerd om terug te horen op de ja, vroege man, ochtend. Wat een sfeer, jongen. Dit is hoe jij uh, uh, deze week uh, uh, ja, hoe, hoe jij een plaat af- en aankondigde.
2: Achtereenvolgens volgens hoorde je Gene Kelly zingen, dat hij in de regen aan het zingen was. Ja, dat is mooi, hoe je met regen om kan gaan. En daarnet de muziek van de regen in de Aqua Aquaman. Het was van de soundtrack van die Hollywood-blockbuster van de afgelopen najaar. Gecomponeerd, de muziek, door Rupert Gregson Williams. Even naar een heel ander continent... Elke week uh, ga ik even de grens over met een opname uit een van de concertzalen.
0: In de duurde wel even of niet. Ja, of... ja dit is, uh, dit is ja. <laughs> <laughs> Ik denk, oh wat was die eerste gast een fucking clown? En, en ik denk daarbij ook, wat was die tweede gast een dominee?
2: Ja, 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 ja. ja. Hoe,
0: hoe hoor jij dit? Ja, ik <laughs> hetzelfde het eigenlijk. Ja, dat van verschil, hè? Ja, absoluut. Ja, zeker
2: weten. Uh, ja. ja, ik word er stil van. <laughs> ja, het is. Um... Een hele goede vraag. Waarom ik niet zoals jij afkondig en jij niet zoals ik? Maar het uh -huh. heeft in de eerste plaats wel met de muziek te maken. Uh, als ik een hele mellow plaat of een, tenminste een heel introspectief stuk muziek heb geluisterd als luisteraar, en ja. daarna gaat er iemand helemaal stuiteren in uh, als als DJ of als als uh, uh, presentator. Irritant. Ja, maar dat klopt gewoon niet, weet je. Nee. Het is gewoon een contrast. Het, het, het is alsof die gast niet heeft geluisterd naar wat hij heeft uitgezonden. Mm -hmm. En uh, ja, dit was dan wel een hele bedeeste afkondiging voor mij. Dus, ja. Uh, ja,
0: dit is voor mij hoe Radio 4 vooral ja, <coughs> klinkt ja. in mijn hoofd. Ja. Die bedeeste.
2: Ja, ja. Afkondiging. en dit was inderdaad mijn uh, zondagavondprogramma. Dus ik ben ook bewust een beetje mellow, weet je wel. <coughs> uh, voor de mensen die nog een beetje aan het spacen zijn in het weekend. Of gewoon die aan het eten zijn. Spesen? Oudjes die aan het spacen ja, zijn. Ja, nou ja, zonder uh, opiaten of zo. Ja, maar gewoon ja, spacen ja. op een uh, weekend emoties, weet ik ja, veel, ja. En vergis niet, hè, je zegt oudjes. Ja, de gemiddelde leeftijd is 64. Maar er zijn mm -hmm. ook heel veel 50ers, 40 en dertigers en zelfs mijn uh, schoonfamilie, uh, mensen van, uh, van 15 tot en met 20 die dat doen. Dus ja. Uh, ja, eigenlijk komen we bij heel veel mensen binnen, maar ja, ik... Uh met dit voorbeeld in mijn achterhoofd zou ik proberen
0: voor het dan nog iets uh, meer gas te geven. Ja. Nee, helemaal niet. Het ja. is helemaal niet mijn insteek van uh, ja, feit het feit dat, dat ik deze goed de fragmenten de laat zowel. horen. Oeie, uh, ik, vind vooral, ik vind het zo opvallend dat wij beide gasten van 30 zijn. dat wij zo'n verschillende. Ja. Uh, volgens mij allebei de. Uh, nou, een soortgelijke liefde voor muziek. Ja. ja. Uh, en en, en zo'n verschil van uh, radio maken. Ja. Uh, wat ik interessant vind. Ik, ik, ik schrik een beetje van hoe heftig mijn, mijn stem is hier. Uh, <laughs> dat doe ik misschien ook met in mijn, achterge, in mijn achterhoofd. hoe het hoort op de radio. Ja. Hoe... DJ's voor mij dat doen. Ja of ik dan, nou, dat. Nou dat, dat zou ik in alles in mijn schreeuwen. Doe dat niet, maar ergens, hè. Uh. Ik kan me zo voorstellen dat jij dat ook in je achterhoofd hebt. Want dit is Absolute. hoe het hoort op Radio 4. Ja,
2: nou moet ik zeggen, wij zijn wel een uh, soort van uh, opgeleid... om dat uh, niet al te veel met ons mee te sjouwen, zeg maar. Mm -hmm. Het is niet het idee dat wij het doen zoals de voorgangers het ook doen... Ja. om die reden. Nee, natuurlijk niet. Uh, een goede reden is omdat het fijn radio oplevert. Maar het moet wel zijn wie, je, wie jij zelf bent, weet je wel. Wat, ja. wat voel ik bij die muziek? Wat voel ik bij dit moment? Hoe gaat het nu klinken? Ja, dat moet dan of Sander zijn of... Ik noem een app of een Karim. Uh, je is, is nu ja. bezig met de show. Ja. Moet wel jezelf zijn. En ja, ik ben dan misschien een uh, beetje een provinciale orkestfreak. En uh, ik vind niet erg om af en toe een beetje ja, rust te voelen of te zoeken. Mm. Ik zit heel de vrijdag en zaterdag in mijn, in mijn, in mijn badjas... Uh, twee danse cd's door te snuffelen ja. op, op mijn kamer. Ik vind het heerlijk gewoon in die muziek zitten,
0: ja. Volkskrant uh, kwam een paar weken geleden met een artikel over uh, alle jonge radiomakers... die bij Radio 4 nou een fris geluid laten horen. Ja. Uh, soms tot tegenzin van uh, de misschien iets conservatieve luisteraar. Absoluut. Uh, daar wil ik het zo meteen heel graag even over hebben. Maar uh, jij hebt uh, drie stukken meegenomen. En Zeker. Uh, het was uh, spannend. Jij zegt... Uh, hoeveel kan ik laten horen dan van elk stuk? En we doen ja, natuurlijk totaal dit, geen recht als we één minuutje niet, pikken. Dat kan ook niet. <laughs> maar jij begon oh. in ieder geval met een, een vioolconcert van Vivaldi... en jij zei, uh, sowieso deze. Ja. Wil je er iets over kwijt voor dat we naar nou gaan luisteren? Of zeg je...
2: Nou, ik wil eerst dat je me eens aanzet en dan wil ik jouw reactie horen. Oké,
0: okay, ja. oké. Okay. Zo hevig dynamisch altijd, die uh, klassieke stukken. Ik wil gewoon heb een kringloopvolume!
2: Nee, dat klopt. <laughs> ik wil mee dan, mee, mee, volume. In. Ja. Het mooiste is dat, dat de pieken wel extremer zijn. Omdat je, als je gewoon dit op een schaafvolume begint, dan wordt het alleen maar harder. En dan denk je. Oh, ja. Dat is ook de charm van klassiek, dat het echt zo gaat. Ja, jullie zijn
0: eraan gewend. Ja. Dus jullie laten zo'n intro. Ja. Dan met dan prima in het niks vallen en dan heel. We
2: hebben drie Wempje, gewoon platte pannenkoek uh, mastering, weet je wel. Ja. Dat is wel de essentie van het boek. Ja, oké. Okay, ja. okay.
0: ja, ja. uh, Vivaldi horen we. Zeker. Uh, ja, Uitgevoerd in, uh, uh, in F. Klein door het uh, uh, Engels Kamerkoor Orkest. Doe ik dit goed? Ja, Radio Femini?
2: Wel, welke solist hebben wij gehoord?
0: Ik praat oh, überhaupt al door de muziek heen, hè? Dat is natuurlijk al.
2: Uh, nou, nee, vloeken. Maar dat, nou, nee, maar dat doen wij soms ook. Gasten doen we elke dag. Oké, okay, ja. oké. Okay.
0: Als het uh, nodig
2: is uh, qua tijd of gewoon qua vibe. Ik hoor. had de
0: solist nog even moeten noemen. Ja, eigenlijk. Dus ook, ja. De, dat betekent de, de viool die ja, ik nu ja. hoor, dat is de eerste violist. Of nou ja, ja ze nee, zitten goed. met
2: z'n vieren of vijven? Deze kerel met een hanenkam, die bracht gewoon deze CD uit en heeft erbij gespeeld met een orkest. Maar hij zelf is belangrijk en zijn naam is Nigel Kennedy. Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Dat is essentieel dat ik dat noem? Nou ja. Niets,
2: niets hoeft of moet, weet je. Dat is het probleem met het klassiek. Mensen denken van, al oh, die informatie. En je moet het in een bepaalde volgorde
0: zeggen. Nee, helemaal niet. Tuurlijk niet, nee. En toch is dat waar ik vaak dan een beetje afhaak. Dan hoor ik zo'n afkondiging denk ik... Wow, echt een hele tien <laughs> seconden afkondiging. Ik heb gehoord, ja, zeg ja, me ja. niks. Ja. Ga ik niet onthouden. Nee, we proberen het maakt uit niet vooruit in welke uh, sleutel uh, het
2: is uitgevoerd. Nee, het is ook helemaal waar. Het enige probleem is uh, dat Sjaak uh, de componist... misschien 50 symfonieën heeft geschreven. En hoe hou je ze anders uit elkaar? Je kan ja. niet zeggen, dit was symfonie. Ja, Welke? Nee. Ja. Als je dit nog eens uh, op Spotify na wil zoeken
0: of zoiets, ja. dan zeg je gewoon symfonie nummer 25. Maar we praten nu over de theorie. Uh, ja. Jij hebt dit stuk natuurlijk ja, uit ja, sorry. Het ja, is sowieso deze. Ja, ja wat, 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 wat vond jij hiervan? Nou, wat ik lekker vind, is dat het. Uh, uh, mag ik staccato zeggen? Ja, dat het staccato is. Ja. Dus het doet. En dat is voor mij uh, als uh, toch. Uh, Fervent metalhead. Mm -hmm. is, dat, is dat erg lekker? Want ik krijg zin, ik kan het moeilijk uitbeelden voor de podcast, maar ik krijg zin om mijn hoofd zo te, te, ja, te, te, ja. te, mee te bewegen heftig. Precies. Dat vind ik heel lekker. Uh, ik ben natuurlijk niet helemaal nieuw met het klassiek. Ik vind uh, de, dit, de vier seizoenen van Vivaldi. Ja, net, helemaal goed. Ping, ping. Ik, ben, ik hou er erg van. Dat is mijn favoriet van mijn opa. Uh, en Dit is Winter. Ja, heb ik gelezen ja. net. Ja, 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 heel goed. Um, ja, dat vind ik, erg, uh, vind ik erg mooi. Ik vind het heel vriendelijk in het gehoor liggen. Dus dat, ja. dat vind ik lekker. Ja. Nou, het gek. Je bent misschien uh, bewust
2: niet altijd negatief. Of uh, is dit echt gewoon wat je... Beetje... Nee, dit is, dit is bewust. Nee, nee. Als, het, uh, als ik het uh, kut had gevonden, had ik dat laten oh, weten. Nou, dat vind ik fijn dat je het zegt. Ja. Nou, precies. Eigenlijk mijn redenen zijn hetzelfde. ook ja, Omdat ik zelf ook wel, uh, heel erg metal-liefhebber uh, ben en uh, pop -liefhebber. Dat ritmisch, weet je wel. Al... Ja. Ja, sorry, ja. een Roland drumcomputer doe ik nu even na. Ja. Dus een beetje die beat zit erin. Dus het is heel erg gepulseerd. Ja. En wat zo te gek is, dit is al... 300 jaar geleden geschreven. En het klinkt nog steeds als muziek die wij snappen, weet je wel? Je snapt welke akkoorden er worden gespeeld. Je snapt dat het in een bepaalde maatsoort is. Je zou mee kunnen drummen. Dat doe ik vaak thuis, ook met mijn synthesizer. Gewoon tjak, tjak, boem, poons. Oh ja? ja? zeker. Je kan hier gewoon zo heerlijk op jammen. En ja, dat vind ik gewoon prachtig. Het is heel iets anders dan een, uh, dan een standaard uh, rockpintje. Ook super, super lekker. Maar Vival die rockt, voor mijn gevoel, net zo hard. Als je dit live meemaakt, bam. Dit is echt, hier wordt gewoon zo'n
0: beest gedropt. Je hoort geen beest, maar
2: ja. dan, 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 dan.
0: daar komt ie. Ja. Flats. Ik vind Heerlijk. het soms storend hoe dynamisch een klassiek liedje is. Ja. ja, een klassiek liedje. Dit klinkt zo wel als nee, vroeg, hè? Nee, Een nee, klassieke nee. compositie is. Oh. Uh, het, 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 het is zo moeilijk, met name als je een podcast produceert. Ja. Zo moeilijk hoe je dan dat in een montage doet. Want ja, uh, je zegt, uh, hier komt hij dan. En dan valt hij zo ja, dood. Ja. En dan is hij een minuut lang vrij dood qua volume. En dan ja. gaat hij bij keihard... Dan denk je, als oh shit, ja. dan moet ik hem eigenlijk weer zachter. Dan heb ik de dan neiging je... om het begin harder te trekken... Ja. en het einde zachter. Moet nou, dan ga je
2: compressor overheen, joh. Ja. Een dikke buizen compressor. Moet ik dat wel of
0: niet doen? Als jij het lekker vindt
2: klinken, moet je het doen. Uh, op onze zender zit er altijd ook een klein beetje limiting ja. en uh, maximizing in. Maar uh, om het echt het volle effect te hebben van zo'n zo uh, bass drop, weet je wel... wat ik ja. net bedoelde, dan heb je juist ook die dynamiek nodig. Dat het heel klein begint. Een bass
0: drop noem jij het ook echt?
2: Ja, nee... Ik... Hij zit er niet in, maar ik hoor hem in mijn hoofd, weet je wel. Er wordt naar iets toegewerkt. Het is net alsof Chesto met zijn... Uh, ja, ja, precies. Sampletjes ja. toewerkt naar het moment dat die dikke beest erin komt.
0: Ja, het moment dat je kan gaan dansen. Ja, nou dat. ja. 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 Uh, laatste over dit stuk. Uh, Klaversimbel hoorde ik en daar ben, ja. ik niet zo, daar ben ik niet zo fan van. Nee. Mijn hoofd maakt bij Klaversimbel toch bruggetjes naar... Wow, saai. Muzieklokaal vroeger, stom. Dat is interessant, want dat is dus bij jou een individuele herinnering aan vroeger. Zeker, zeker. Net zoals dat ik orgel dus je met... Uh, met uh verplicht uh, ja, ja, een rolletje ja, ja. pepermunt opmaken in anderhalf uur. Ja, Doodse ja. verveling. Ja, ja, ja. Hey, uh, ik, ja. ik vond het leuk om jou te spreken... naar aanleiding van een uh, artikel wat ik las in Volkskrant. Ja. Jullie dus met een, uh, een viertal... Het uh, uh... als ik met jou praat... probeer ik zo gedragen mogelijk te spreken. Ja, maar gast, dat hoeft echt niet. Ja, ik ja, dat loopt, komt ook door deze lekkere ruimte misschien. Ja, we zitten <laughs> ook zo, zo braaf aan een uh, nette tafel. Ja, precies. Zeg elkaar. Um, uh, ja, jij werd geïnterviewd met een uh, viertal ja. uh, jonge Radio 4... Uh, ja. radiomakers... Ja, met um, Karine en Christian. Ja. ja. Uh, ik hoorde u daar spreken over. Wij willen graag een frisse wind laten waaien op de zender. Uh, vaak tot, uh, nou ja, tot balans toe van de luisteraar. Uh, wat is die frisse wind? Wat doen jullie anders? Um, nou, je hebt zelf al een paar keer benoemd... van uh, ja, die afkondigingen zijn zo anders dan wat ik bij 3FM doe.
2: Ja. En uh, ik voel me een soort verplicht om heel formeel met jou te gaan praten. Nou ja, dat hoeft dus helemaal niet. Nee. Uh, ik ervaar muziek net als jij. daar geloof ik heilig in. Uh, en toevallig is het bij mij dus heel vaak muziek, klassieke muziek... Uh -huh. uh, waar ik naar luister. Dat geldt ook voor Jet, Christian en Karine en voor heel veel presentatoren bij Radio 4. Het is echt niet nodig om volgens strakke conventies... je programma aan een af te kondigen, uh -huh. aan elkaar te praten... Het hoeft echt niet. En ik wil ook gelijk even heel duidelijk maken dat, wat misschien in het artikel zo leek, in het echt is het niet zo dat de bestaande prestatoren, weet je wel, die al twintig, soms dertig, bijna dertig jaar op de zender te horen zijn, mm -hmm. dat die totaal anders dan wij zijn in hun manier van muziekwaardering. Nee. Maar we gaan namelijk allemaal vol voor die muziek. Ja. Uh, maar je komt gewoon uit verschillende. Uh, tijden en stromingen en smaakjes. Als je naar een uh, tv-commercial uit de jaren negentig kijkt... dan zeggen mensen ook uh, hele andere dingen. Yeah. Dus het woord drugs werd in de jaren negentig als drugs uitgesproken. En we zeggen nu gewoon drugs, weet je wel. Yeah. Dus dat organische... Het is niet meer dan logisch dat wij als eind-twintigers, begin-dertigers... het net iets anders doen dan de gevestigde orde, laat ik het ja. zo zeggen.
0: Jullie uh, brutale vlegels begonnen met <lacht> het uh, tutoyeren van de, de luisteraar. Dat was wel een ding. In plaats van, uh, u hoorde een stuk van, zeggen jullie... Uh... Je hoorde, je hoorde een, een stuk.
2: Zometeen heb ik voor je.
0: Ja, ja. zeker. Ja. Daar ja. kregen we nogal wat, uh, wat ja. gedoe over. Ik zag, ik zag ja. een paar reacties. als uh, uh, We hebben niet met elkaar op school gezeten. En ja. uh, ga lekker popi doen op Hilversum 3.
2: Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. Nou, dat geldt voor een deel van ons uh, ja, publiek, wil ik zeggen. Voor een deel van onze luisteraars. Die uh, <kwijm>. verwachten een soort respect uh, als ze Radio 4 aanzetten. En dat respect moet hem dan zitten in de aanspreekvorm. En bij ons is er heel radicaal gekozen een jaar of twee geleden door de toenmalige zendermanager om het uh, op, op het je uh, op de je Dit was een agendapunt tijdens een vergadering waar alle jokes bij zitten dan? N nee, het is eigenlijk ook gekomen vanuit. Uh, gewoon heel kritisch kijken van... nou, wat willen we met de toekomst van klassieke muziek... en mm. voor ons als Radio 4? Hoe willen we zorgen dat ook de nieuwste generaties... Ik was zeggen, aanhaken. een jongingen verjongingen
0: bovenaan de agenda. Ja, natuurlijk,
2: zeker. Ja. Want ik denk dat heel veel mensen die het nog niet kennen... vinden het wel mooi. Dat geloof ik absoluut. Mm. Dus ja, als je dan met u wordt aangesproken... Uh, terwijl als jij in het dagelijks leven met je, een leeftijdsgenoot van je spreekt... dan zeg je, neem ik aan, ook geen u.
0: Nou ja, tegen de meeste mensen boven de 50, zeg ik nog steeds, je inderdaad.
2: Ja, ja, of ja, of ja, precies. Uh, het, maar blijkbaar zijn er heel veel luisteraars van Radio 4... die dat uh, beschouwen als een soort aanval op, op hun persoon. Die, die zich uh, offended, hoe zeg je dat? Beledigd voelen ja, ja. als ik uh, zeg... Uh, goedenavond, leuk dat je luistert. Ja. Terwijl wat ik bedoel is, wij gaan nu samen genieten van muziek. En ik hier in Hilversum en jij waar jij woont. En of jij nou 60 plus bent of 30 of 15. Maakt mij niet uit, ik vind het fijn dat je luistert. Ja. En je, net als in het Engels, you are... Most welcome, weet je wel. Dan, dan kan je net zo goed u zijn. Dus die relativiteit vind, ja, die, 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 vind ik... Altijd hoop dat er in de taal er geen onderscheid bestaat ja, tussen u. Je. Ja, of wel, zeiden ze vroeger. Oh, ja, maar ja, tegenwoordig, ja. tegenwoordig eigenlijk niet meer. Dus nee, ik vind het een, een vrij... Ik vind het erg jammer dat dat voor veel mensen zo'n groot ding is. Ja. Uh, uh, en dus wil ik benadrukken... dat respect zit hem voor mij niet per se in de aanspreekvorm. Nee. Nee. Dat respect hebben wij bij voorbaat, want mensen luisteren naar ons. Dat is toch fantastisch? Dit was
0: uh, zelfs reden om uh, doodsbedreigingen richting het adres van Radio 4 te sturen? Uh, ja, die heb ik zelf niet uh, meegemaakt. Uh, Jij heeft je geen zorgen te maken? Uh, nee. <laughs> Jouw collega's wel? Nou
2: ja, volgens mij onze toenmalige zendermanager. Ja. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk buiten elke proportie... Dat, dat je verwacht het toch ook niet
0: bij een radiostation en... echt insane, maar ik vond, ik, nee, ik vond de, de uitleg die ik daarbij las... van de zendermanager, ja. vond ik dan best wel interessant. Die zei, uh, we hebben met een luisteraar te maken die zich uh, ook, misschien net als andere radiostations... maar identificeert met de muziek, met de zender... en uh, daardoor best wel geraakt wordt als er dingen veranderen.
1: Uh. Ja,
2: daar heb je inderdaad het, uh, het fundamentele punt. Verandering wordt niet heel erg gewaardeerd door een, een bepaalde groep. En dat is dan mm -hmm. de groep die ook flink van zich laat horen als er wordt veranderd. Ja. Um, nou is het voor ons natuurlijk de last... dat we niemand willen distancieren van ons station. We willen het iedereen naar de zin maken. Ja. Maar dat kan helaas niet. Ja. Uh, maar als wij naar een toekomst willen... waarin klassieke muziek ook echt een deel van het leven is in Nederland... Mm. ook via de media... Ja, dan zullen we natuurlijk ook de tone of voice daarop moeten aanpassen. Ja. En... Aan het begin had het erover. Ik voel me ook een beetje een zendeling. Nou ja, een zendeling moet natuurlijk ook zorgen dat de boodschap goed wordt verpakt. Hè? Weet je, de medium is de message ja. uh, in veel gevallen. En ja, dan is het zo dat een kleine groep dit niet pikt. Maar ja, misschien moet u dan door die weerstand heen. Ja, ik zit hardop te denken hoor. Ja. Uh, het, het, het kan natuurlijk niet zo zijn dat de doodsbedreigingen komen. Dus. Nee. Uh, en, maar, maar om nou te zeggen dat ik het helemaal begrijp... dat mensen bedreigingen sturen, nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nee. nee, ik heb nee. Ik,
0: daar heb ik geen zak van. Echt niet. Nee. Uh, er zijn meer veranderingen. Uh, je kunt tegenwoordig de studio appen. Ja. ja dat gebeurt dat veel. Ja, zeker. Ja, dat is echt bizar. Kijk, zie je dan de leeftijd van de appers? Zijn dat dan vooral nee. jongere mensen...
2: Nee, nee, de, de leeftijd zetten ze niet bij. Okay. Tenzij we zeggen van: App je even je leeftijd en je wint een CD? Dan is het gewoon. Een... Ja. Oh ja, Ja, dat loopt heel goed. CD's ja. winnen, dat willen ze allemaal. Ja, op zondagavond uh, doe ik het tegenwoordig. Ik koop heel veel bij kringloopwinkels naar CD's. En ik heb thuis zoveel CD's dat ik niet meer weet wat ik heb. Dus ik heb heel veel dubbel. Okay. Dus uh, als ik dubbel die gegeven, heb. die geef je dubbele weg? Ja, precies. Dus ik maak gewoon pakketjes van vijf, gewoon een vijf pak CD's. Elke zondagavond, dus is reclame mensen, kun je CD's winnen. Tussen zes is... en 8. Dus 6 8, is anders Soms speelt. Niet. Ja. Uh, en uh, ik zeg dat, uh, nou, heb me uh, het goede antwoord op deze vraag... dan verzin ik een hele lausie prijsvraag. Hè. En dan uh, stroomt het lekker vol Is Zit app.
0: bij jou dan nog de enige uh, cd-consument, misschien?
2: Nou, <coughs> ik denk op de hele zender dat er nog wel gretig cd's worden gedraaid thuis, hoor. Want we hebben overdags en ochtends vroeg ook allemaal cd-rubriekjes. Ja. En uh, nee, de cd leeft absoluut nog wel op, uh, op vier, ja. Wat grappig. Ja.
0: Ja. Ja. En hey, jullie werken met Sidekicks? Ja.
2: Ik ben er één van. Ja. Jij bent er één? Jij uh,
0: doet uh, je eigen programma op zondagavond. Door ja. de week uh, van maandag tot en met donderdag uh, ja, zit jij in het programma... De Muziekfabriek. De Muziekfabriek. Met Karin Lacor. Dan ben je een ja. sidekick. Ja. Ho, 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 ho. Moet je dat dan doen? Ja, <laughs> ja af en toe wordt er ja. op de
2: lachknop en af en toe op de afkeuringsknop gedrukt. Nee, natuurlijk niet. Nee. nee, het is wel te gek. Ja, ik ik uh, mag ook de muziek samenstellen, dus dat is ook echt de hoofdmotor voor mijn werk. En tijdens de show uh, ben ik er ook voor de alternatieve... Mening, weet je wel. Dus als de, de showhost, als Karin iets zegt... Ja. en ik ben het echt niet mee eens... nou, dat laat ik het wel weten. Oh eh, ja? Ja, tuurlijk, ja. Die spanning is juist wat
0: de sidekick relevant maakt. Ja, nee, zeker. sidekick
2: een ja-knikker is... weet je, zo'n hondje op de achterbank van de auto... ja, dat is, daar is geen
0: bal aan. Ja. Nee. ja, ik ken de functie van een sidekick... maar ik moet hem nog een beetje in... In Radio 4 context, radio 4 ja.
2: context zien. Dat is gewoon precies hetzelfde als popzenders. Maar het enige verschil is de muziek. Ja, en het wordt iets bedeester gebracht
0: allemaal. Misschien? Nou,
2: ja, nee, ja. je liet een fragment van de zondagavond horen... als ik mm -hmm. inderdaad in mijn eentje zit op een zondagavond. Nou, door de week is de vibe echt wel iets meer uh, adrenaline, zeg maar. Wat
0: los, wat... Uh... Ook, zeker. Okay. Ja, ja. tempo.
2: Arbeidsvitamine.
0: Ja. Ja. Um, laten we even muziek uh, Lekker. luisteren. Jij uh, hebt uh, naast het favoriete... Uh... Uh, een stuk Vivaldi van mijn opa heb je ook een andere favoriete stuk uh, oh, meegenomen. Oh, kijk, die Johannes. <laughs> Namelijk uh, Rachmaninov. Oh, Rachmaninov. Ja. Oh, okay. oh, uh, Goeie smaak had je opa, man. Wil jij hem alsjeblieft uh, aankondigen?
2: <coughs> We gaan luisteren naar het uh, eerste deel uit het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Sorry, het was overdreven bedeesd, hoor. <laughs> oh, dit is zo lekker. Oh. Uh, wat hebben we gehoord? Ja, dit was het begin van een van die monumentale uh, pianoconcerten van uh, Rachmaninov. Oké. Okay. En uh,
0: ik ben heel benieuwd, wat zie jij voor je nu? Wat voor beelden die zie je? een wat bozere uh, grote man Zie ik achter een piano zitten. Met name de lage toetsen kiezen. Ja. Uh, en dan komt er een heel bijna, uh, bijna plusje, bijna uh, overdreven warm romantisch orkest bij. Ja. ja denk ik oh, ja. denk, dit, 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 dit is bijna iets te... Ja. Het uh, zou zo een kunnen, jongen. Dat is het uh, programma waarin ze opnames <laughs> bespreken. Okay. Kom eens een keer langs. Oké, okay, dan blijf ik even nou. om te solliciteren. Maar je zag dus een, een boze man. Waarom een boze man? Uh, omdat hij vrij... Uh, hij hamert best wel op die, uh, die donkere toetsen. Ja, ja, ja.
2: ja. Uh, maar,
0: maar je uh, zag uh, dus helemaal uh, geen beelden buiten de concertzaal.
2: Als je dit zo hoorde. Nee. Oh, dat vind ik echt heel interessant, ja. Is zie gelijk een Siberische sneeuwvlakte met wat vrachtwagens en van de duisternis? Komt dat ook omdat je weet, Rachmaninov is een Rus? Zeker, ik zie ook helikopters, want ik weet dat hij Sikorsky helikopters heeft opgericht met zijn geld. Tuurlijk, dan helpt een beetje achtergrondkennis wel. Ook los daarvan, je hoort het, is weer een mineur, pom, pom, pom. Het heeft iets melancholisch, iets zwaars, zeker. Maar ook daarmee het drama, weet je wel. Er wordt zo'n voor mij een heel concreet gevoel neergezet. Je, je, je noemt het boos, daar ga ik ook straks even over nadenken. Okay. Voor mij is het gewoon heel uh, resoluut, zeg maar. En of dat nou resoluut is van wanhoop of van, van verdriet of van boosheid... dat kan nog alle kanten op, bij de luisteraar. Ja. Maar ja, ik ben echt gek op die romantische pianoconcerten. Uh, romantisch niet als in Bloemetjes en Valentijn... maar als in uh, die periode, 19e eeuw. Was deze sound gewoon heel erg in de mode. En... Dit, hoe heet deze periode? Is het de romantische... De romantiek. De romantiek, ja, 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 ja. Zeker, dus grofweg 1820 tot, uh, tot 1910. Toen de moderne periode aan. Ja, ligt. precies. Ja. Toen gingen mensen experimenteren met kapotte piano's... en dan uh, gekken van de huishoudapparatuur. Maar dit was nog echt met een orkest. Jij noemt het een heel zoet orkest, maar inderdaad... Of noem het behapbaar. Ja, ja, precies. Het is toonaal. Je snapt nog wat er gebeurt. Je ja. zou het eventueel kunnen naspelen op een piano... als je wat uh, aanleg hebt... Maar uh, ja, ik ben echt sukker voor dit soort, uh, ja, noem het zoet, noem het uh, zwaar. Oké. Okay, ja. ja. Ik vind het geweldig.
0: Ben je dan ook een Backstreet Boys fan? Uh, ik, ik ga er niet omheen draaien. Ik, ik ben heel
2: erg fan van de producer Max Martin bijvoorbeeld. Ja. Ik Vind ik fantastisch hoe hij met zijn receptuur gewoon pophitjes kan maken. Mm -hmm. Natuurlijk is het aal glad en uh, heeft ja. het weinig spoel en is het niet rauw. Maar dan ook dat is een... jezelf overheen te zetten. Ja, maar ook dat is een ambacht. Ik vind het te gek. Ik heb ook een post uh, mezelf verhuurd als arrangeur voor volkszangers en zo. En dan staat het eindproductje misschien niet aan omdat het niet jouw smaak is. Maar het is wel volgens een recept gemaakt. En dat geldt ook voor zo'n pianoconcert.
0: De pianist, in dit geval is het natuurlijk niet Rachmaninoff. Ja. Uh, uh, hij is wel ook pianist. Rachmaninoff zelf ja? was een van de
2: beste die de wereld gekend heeft. volgens mij. En componist. Ja. Dus hij heeft ja. ook dit
0: hele stuk, heeft de, de, de rest, alles ja. van de strijkers geschreven. Ja. Ja. Uh, ja, mijn opa sprak altijd enorm met liefde over hem. Uh, ik zie diezelfde liefde bij jou. Ja. Uh, kun je mij in drie zinnen vertellen waarom Rachmaninoff zo bijzonder dan is?
2: Nou ja, wat Rachmaninoff uh, bijzonder maakt... Uh, net als heel veel andere componisten. Hij was ook gewoon een mens, weet je. Ja. Rachmaninoff heeft uh, enorm zwaar gehad. Hij is enorm aan uh, kritiek ten, uh, ten onder gegaan. Uh, vrij vroeg in zijn carrière. Een van zijn werken is heel erg neergesabeld. Toen was hij enorm depressief geworden. Okay. En toen is hij daar wel bovenop gekomen met hulp van een hypnotiseur. Dat ging toen nog uh, lekker old-fashioned met zo'n uh, dingjes voor je hoofd. Dat wow. ik in mijn vingers knip. Ja. En daar is hij dus uitgekomen. En toen heeft hij, pam een... Uh, dat moeten we soms eventjes checken, hoor. Volgens mij is dat dit stuk geweest. Oké. Okay. Toen heeft hij een pianoconcert ges geschreven. Dat noem ik eigenlijk zijn comeback concerto. Uh, daarmee liet hij zien, ik ben er weer. Het heeft me alleen maar sterker gemaakt. Ja. En vervolgens is hij gewoon naar Amerika gereisd. Hij is gestorven in Beverly Hills, als ik het goed heb. Hij heeft echt een echt... rijke menschen. Ja, nou, absoluut. Zeker. En hij heeft dus, was financier van een uh, helikopterfabrikant. Dus de man heeft het enorm gemaakt. Maar is door alle dalen van het leven heen geweest... Ja, ik vind het geweldig. Het is, ja, wat, wat hij in gevoelens, uh, wat hij aan gevoelens in muziek kan uitdrukken, dat is, dat is heel groots.
0: Ja. Uh, alle stukken die jij uh, uh, hebt meegenomen zijn geschreven door mensen die overleden zijn. <laughs> ja,
1: ja, dat, top, dat is
0: eigenlijk uh, volgens mij het grootste deel van wat ik op Radio 4 hoor, is gemaakt door ja. mensen die niet meer zijn. Ja. Uh, betekent dat dat er nu geen grote componisten zijn? Of betekent dat dat grote componisten pas honderd jaar na hun dood erkend worden als grote componisten? Ik vind het een hele, hele goede vraag. Uh,
2: natuurlijk zijn er nu nog heel veel frisse nieuwe componisten. Misschien zelfs al meer dan twintig uh, jaar geleden. Of misschien ook door de digitale tijd dat ze ook via Twitter en Facebook het brede publiek weer goed kunnen bespelen. Mm -hmm. Zo wordt er tegenwoordig heel veel mooie core muziek geschreven en ook... Okay. Bijvoorbeeld nieuwe pianomuziek, minimal muziek... van uh, bijvoorbeeld wat uit Amelie is gekomen... maar nu dan door You Beving of zo uh, yeah. wordt gespeeld. Spotify is een enorme hit. Um, los van wat ik daarvan vind... ja gebeurt er tegenwoordig nog heel veel moois. Uh, ik hoop dat het in de toekomst ook ge blijft gebeuren. Maar de 20 20e eeuw was een hele lastige voor de klassieke muziek. Uh, voor het grote publiek. Want we hoorden net Rachmaninoff. Mm. Nou, de gemiddelde muziek uit... Uh, nou, laat ik het zeggen... 1950, 1960, 1970, wat er toen aan klassiek werd gecomponeerd, dat is best lastig om als beginner te luisteren. Er wordt zo geëxperimenteerd. Het staat heel ver weg van een Beatles schemaatje, zeg maar. Yeah. Uh, ik denk dat misschien toen een soort weer een soort microcrisis is gekomen in de klassieke muziek. Van ja, waar gaan we nu naartoe eigenlijk? Hoe moet het gaan klinken over 50 jaar? En, uh -huh. en ik ben nu in 2019 ook heel benieuwd hoe het klinkt over 50 jaar wat het dan wordt geschreven. Yeah. Dus ja, het, of, of alleen dode componisten moois zijn, nee, natuurlijk niet. Maar... Zou
0: je één componist kunnen noemen, uh, eind 20e eeuw? Uh, laten we zeggen vanaf 1970. Ja. Um, die vergelijkbaar is met de grote namen van vroeger. Um, nou, in Nederland
2: hebben we een grote, zoals Louis Andriessen. Die heeft heel veel uh, baanbrekend werk verricht. Uh, is dat over, over 200 namen
0: uh, een naam die in het rijtje... Vivaldi Bach, uh, Mozart, Andriessen... Uh, daar ga ik heel onbeschoft zijn. Dat denk ik niet. Okay. Maar dat ligt niet aan dat hij niet goed genoeg is.
2: Maar puur aan de... Ja, ik kan nu nog niet kijken hoe zijn naam gaat landen over een paar eeuwen. Zeg maar. Wij kijken nu 300 jaar terug op Bach en Vivaldi. En hmm. hun werk wordt nog steeds elk jaar gespeeld. Elk jaar verkoopt de Matthäus nog steeds uit. Ja. Dus dat is iets... Daar, daar kunnen we niet, niet meer aan zitten. Maar ja, ik weet niet hoe uh, de huidige namen daarin gaan uh, consolideren. Ja. Zeg maar. dat, dat is wel een fascinerende vraag. Ja. En op internationaal vlak, ja, er zijn wat core-componisten uit Amerika. Uh, John Adams natuurlijk en uh, een aantal minimal-componisten. Yeah. Ja. Er zijn altijd na household names op any given moment, weet je. Op elk mo enig moment wordt er wel iets moois gemaakt. Maar ja. pas als de stof is neergedaald naar iemands leven, weet je wel... dan kun je de boeken sluiten en dan wordt iemands naam bijgezet. Ja, dat klinkt heel dramatisch, maar dan ja.
0: kun je pas in perspectief gaan zien. Uh, ja, dat is heel lastig. Um. Die Bach, dat stuk, uh, de Matthäus' pensioon... daar is ja. ook een, een andere variant op gemaakt, de Johannes' Passion.
2: Ja, nou een ja, andere variant. Het is, uh, ja, beide zijn gebaseerd op uh, een Bijbelboek. Ja. Ja. Het is gewoon het, uh, het leidingsverhaal van Jezus Christus. En In het ene geval was het volgens Matthäus en de andere was het van Johannes.
0: Het, uh, dat is een stuk dat jij ook graag wilde draaien. En daarbij zei hij, man, 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 ik kan hier uren over praten. Ja. Uh, eerst een stuk luisteren. Ja, is goed. Wil je er iets over kwijt voordat we gaan luisteren? Wat horen we nu? Uh...
2: Nee, alles wat ik zeg zou het alleen maar kapotmaken. Wauw. Ja, dit is hem. Ja. God lekker. Ja, jij zit... Ja. Je zit hier de airdrummen op, uh, Bach. Ja, ik vind het fantastisch hoe ritmisch dit float, weet je wel. Als dat koord erin komt, Her. pads, Her. Ja, ik vind dat uh, onovertroffen, sorry dat ik het zeg. Ik ben heel, heel erg uh, duidelijk erin, Bach is voor mij de allergrootste. Oh ja? Ja, ja niemand uh, is hier tot nu toe overheen gegaan. Waarom? Hoe hij... Alle Lego-blokjes in zijn muziek in elkaar heeft gezet. Mm -hmm. Dat heeft iets wiskundigs. Het klopt zo erg. Je kan het niet goed benoemen, maar je hoort ergens dat het klopt, zijn muziek. Niet zeker. En toch raakt het je ook op een emotionele manier. Tenminste, mij raakt het, uh, raakt het heel direct. Het is alsof je eventjes uh, direct op de Matrix wordt aangesloten, zeg maar. Pats, dit is hoe muziek op zijn allermooist kan flowen, op zijn allermooist uh, ineen kan grijpen. Alle instrumenten die, die hij in de compositie bedenkt. Alle stemmen, alle stemlijnen, zeg maar. Dat is echt de kunst om dat mooi te laten uh, lopen. Dus de, de flow is mooi, het ritme klopt. En de harmonieën zijn... Oh, ja, out of this world. Ja, sorry. Dit is voor mij het bewijs van inspiratie. Uh, als iemand echt geïnspireerd is... dan komt hij met dit soort uh, affe producten. Dat, het, het klopt van begin tot eind.
0: Wat zijn de elementen dan? Is hij gewoon zo geniaal in hoe hij iets dat hij zegt: Die strijkers gaan nu de blazers complementeren en, en dat doet hij perfect, of is het dat hij de zijn de de lijntjes die de melodielijnen die hij verzint? Is dat dan zo, zo gaaf? Uh,
2: ja, het is een combinatie van factoren. Want ja, uh, zoals een andere componist zei: What's wrong with a good tune? Uh, klassieke muziek mag ook gewoon lekkere melodieën bevatten, mm -hmm. nou, dat, dat doet Bach ook. En in zijn openingscore zorgt hij dat het koor allemaal akkoorden zingt zeg maar, dus het is een, een heel harmonisch ja. geheel. Alleen het is ook nog eens ritmisch tegelijk. Nou, dat is al knap als je dat mooi kan laten samengaan. Mm -hmm. En dat orkest eronder met een soort drone, pom 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 pom, die gaat constant door. Dus die lage strijkers, dat zorgt ervoor een soort suspense, een soort spanning. Nou, dit heeft hij geschreven voor een, een publiek als waar het een soort opera al van een letter, weet je wel? Dus hij wilde dat verhaal vertellen en uitbeelden. Nou, hier zorg je dat het publiek echt zo denkt: van... oké, okay, wat gaan we krijgen? Dit is echt dit wordt niet zomaar een verhaal, dit wordt echt iets duisters of iets, iets spannends, iets intens in ieder geval. Dus hij is op een hele ambachtelijke manier bezig om iets heel veel maakt neer te zetten. Ja, het, het, onder de streep blijft het ongrijpbaar wat dat precies is. Dus ik kan je niet zo'n recept geven. Het is geven.
0: natuurlijk elke, elke, elke zondagavond te horen bij...
2: Je. Nee, daarvoor is er te veel uh, andere mooie muziek geschreven. En uh, is het risico dat je het kapot speelt. Maar dat geldt denk ik voor elke muziekstroming. Als je ja. elke zondagavond uh, de metal cd van Textures opzet, uh, hoe mooi die ook is... Dan...
0: Ah, als jij uh, dit afkondigt, dan kun je toch je enthousiasme dan nauwelijks uh, ja. onderdrukken? Ja, absoluut.
2: absoluut. En als ik me dan uh, terugluister, dan denk ik van... ja, daar heeft misschien uh, uh, Piet uit Groningen geen boodschap aan... want die heeft een hekel aan Bach. Ja. <laughs> Zover kan ik ook wel relativeren. Maar ja, dit, dit zou ik gewoon op repeat kunnen zetten.
0: Ja. ja. Ik vertelde op Twitter dat ik hierheen ging, Radio 4. Het serene Radio 4 noemde ik het. En er kwamen een paar, uh, paar leuke vragen binnen. Uh, zullen, we ze, zullen we ze even doornemen? Ja, de Vraagbaak. Ja. Uh, de Vraagbaak. <laughs> Insert jingletje. Uh, Bas, Bas Langenberg zegt... Uh, uh, ik ben benieuwd hoe ze klassieke muziek weer sexy willen maken... zodat er meer jonge mensen luisteren. Programma's met meer achtergrond of zo. Daar hebben we natuurlijk al een klein beetje over ja, gehad. Ja, ja. Uh, ik deel mijn show op een bepaalde manier in. Ja. Ik heb daar zelfs wat hulp bij gehad. Namelijk op de NPO Campus. Dat is een, een radioschool wat ik jou ook heb gezien. Ja, wij hebben denk, eigenlijk ja. dezelfde uh, radioopleiding gehad. Ja. Um, ja, hoe, zetten wij ons draaiboek... op de precies dezelfde manier in elkaar? Dat, ja, ik, ik, ik... dat denk ik ja, op meterniveau wel natuurlijk.
2: Want je hebt muziek en je hebt spreeks mm -hmm. Ja. Maar waar gaan die spreeks over? Dat kan niet zijn wat je hebt meegemaakt... Uh, gewoon buiten heel versum, buiten de radiocontext. Ja. Of het gaat over iets wat die artiest of die componist heeft meegemaakt... en wat je net hebt laten horen, zeg maar. Ja. Ik denk dat wij bij Radio 4 misschien iets vaker kiezen voor de inhoudelijke kant. En uh, dat we op basis daarvan onze shows indelen. Al is dat nu al aan het veranderen, hoor. Dus je hoort op Radio 4 overdag ook wel verhalen over... nou, uh, de Brexitsers of zo. Uh, of uh, uh. op Maniveld staan er de studenten te demonstreren. <kwijnt> ja. Wij zijn ook niet gek. Wij, weten, wij staan ook gewoon met onze benen in het hier en nu. Uh, maar sexy maken Vind ik een hele goeie uh, Want ik vind klassiek namelijk super sexy uh, Het gaat er wel om wat je, wat je uitkiest ja. In de pop heb je heel veel suffe uh, Slappe muziek nou, Dat heb je in, in klassiek ook ja. Dus wij, wij moeten inderdaad de sexy vruchten Uit de,
0: de fruitschaal uh, ja. serveren ja. Daar ben ik het helemaal mee eens ja. Um. Maar het kan ook te ver gaan. Ja, een quote uit de volkshandel, uit het artikel waar ik het over had, was. We zijn echt niet ineens 3FM geworden. Het gaat nog steeds om de muziek. Ja, dus Dan wat alleen je suggereert. Ja, wat <laughs> ik dus net bedoelde,
2: inderdaad. Uh, uh... Los van het feit dat wij inderdaad uh, drie van hem ook een ship warm hart toe, toe dragen. Deze disclaimer geef ik even mee. <laughs> uh, dat wij je hebt kritiek gehad hebben dat, dat die schrikkelijk man. Och, jongen, ik heb echt ik, die zaterdag de krant niet eens opengeslagen. Ik uh, zag online zoveel uh, haat langskomen wat we echt niet hadden verwacht uh, nee. en zeker niet hadden bedoeld. Omdat je
0: een sneer geeft aan andere zenders, of uh... Uh, nou ja, zo is het blijkbaar door sommigen opgevat. Ja, maar het precies. was vooral.
2: Uh, uh, binnen de eigen achterban uh, niet helemaal lekker gevallen. Okay. Omdat uh, uit het artikel niet genoeg bleek... dat we uh, ja, ook zeker respect hebben voor de mensen... Uh, waar we ons aan optrekken. Dus die het al jaren doen. Ja. En, en hoe. De grote de aard hebben geïnterviewd. en zo. Nou, ik, ik doe mijn pet daar heel erg voor af. Ik heb ja. diepe buiging. Um, maar we hadden het net over, over sexy uh, maken.
0: Ja, de, de, de vraag... Of het meer inhoudelijk uh, moest worden. Ja, je, nogmaals, jouw quote is... we zijn niet ineens 3FM geworden. Het gaat hier bij Radio 4 nog steeds over de muziek. Ja,
2: vind je ja, dat het ja, bij andere ja, zenders
0: ja, ja. soms te weinig over ja.
2: de muziek gaat? Ja, vind ik wel. Ja. Uh, ik luister in de auto... Haha, sorry, wat zal ik het heel eerlijk zeggen? Heel vaak naar Radio 2 en ook naar Sublime. Uh, Radio 2, omdat ik nu 30 ben... en ik merk dat die muziek heel erg graag mijn puberteit uh, mm -hmm. is. Ja. Maar uh, daar gaat het heel vaak over... Uh, de gezellige dingen des levens. Dat uh, vind ik allemaal prima. Maar soms uh, mag het voor mij
0: ook wel over de muziek gaan... Uh -huh. Zo'n um, persoonlijke smaak? Ja, zeker. Ja. Dat, geef ja. Ja. dat geef ik
2: direct toe. Dat geef ik um, direct toe. Potverdikken me. Ik moet wel zeggen dat ik zo zit te denken: als je drivetime radio zou maken, smiddags of in de ochtendspits. waarom het dan niet? Nou, we hebben natuurlijk wel een ochtendprogramma tussen 7 en 9. Uh, waarbij het ook gewoon over het nieuws van de dag gaat. En waarin er ook wat verstrooiing zit. Dus het, het gebeurt al op Radio 4, hoor. Maar als hij nou zegt... Uh, Bas heet hij, geloof ik? Ja? Dat het sexyer moet en of het dan misschien de oplossing is... om meer inhoudelijk te worden, nou, dat denk ik niet.
0: Hij vraagt meer, hoe, wil je, hoe maken jullie klassieke muziek weer sexy? Nou ja, om het,
2: door het te ontdoen van de hele stellage aan regeltjes... en aan ja, wat je omschreef als van, ja, hoe moet ik dit afkondigen? Nou ja, niets moet. Um, dus wat ik zelf ook probeer, is om mijn emotie bij... Een bepaald muziekstuk om dat ook over te dragen, of tenminste te formuleren. Uh -huh. Weet je wel, en dan is het een luisteraar om dat zelf ook te doen. En die kan het met mij oneens zijn of met mij eens. Of denken van oh wat, wat interessant dat hij er zo naar kijkt. Ja. Um, als er maar iets gebeurt, weet je wel. Want muziek luisteren, dat doet iets met je. Het kan je tot rust brengen, het kan je opruimen. Uh -huh. Daar moet iets gebeuren. Ja. En daar hoeft helemaal geen geheel aan regeltjes uit de klassieke muziek het,
0: voor te hoeven uit, worden uitgesproken. Dat ja. hoeven we er niet bij te vertellen. Uh -huh. Muziek is muziek. Uh, Marcel Langelaan vraagt op Twitter... Uh, klassieke muziek lijkt erg populair te zijn tegenwoordig. Ik weet niet hoe Marcel daarbij komt. En het, Misschien is het ook zo. Maar ik vind het een prachtige leuk. uitspraak. Ja. Uh, <laughs> komt dat alleen door Paul Witteman? <laughs> of zijn er nog andere factoren?
2: Ik denk, uh, en het is heel gevaarlijk uh, wat ik ga zeggen... dat uh, Spotify een hele grote factor is. Maar zo is dat
0: gevaarlijk om te zeggen?
2: Nou ja... Um... Als radiomaker ben je ook bewust van uh, de tijd weer we de nu, nu, le nu leven. De concurrent jaar Spotify. geleden was het er niet. Nee. zet je de radio aan voor muziek. En tegenwoordig dan ga je lekker swipen op je telefoon of op je laptop. Ja. En je daalt een, een playlistje aan. En daarna, als die playlist op is, dan gaat Spotify zelf nog aan de slag... om wat uh, logische uh, suggesties
0: doen, te doen. Maar dus, zo'n medium kan er zijn. Dat wil niet betekenen dat mensen ook dan echt klassieke muziek op gaan zoeken op Spotify. Nee, maar toch, toch zeg jij dat ja, gebeurt.
2: Ja, als je bijvoorbeeld op, uh, op sferen gaat zoeken... of je hebt een soort halve lounge-cd... Uh, lounge, sorry, hoor mij nou, Lounge playlist. De playlist ja. Dan wordt er soms door Spotify iets uh, aan solo piano voorgesteld, wat voor mij heel erg aanscheurt tegen de klassieke muziek. Inzeker. En dan is het één stapje verder en dan hoor je Satie. En Satie is gewoon hardcore
0: klassiek. Ja. Dus... Nou ja, de Joep Bevings, de Niels Fraams, uh, ja. die, die zitten gewoon in alle playlistjes. Ja, ja.
2: Ja. Dus en... dan zijn
0: we gewoon op klassiek aan luisteren. Nou, nou, precies. Ja, precies.
2: En daarnet zei ik van, nou, het is misschien heel gevaarlijk om te zeggen, maar Tegelijkertijd is het ook juist heel mooi voor onze uh, tak van de sport. Want ja. uh, hoe mensen ook bij klassiek uitkomen, dat is uh, altijd mooi. Het is ook ons doen namelijk, namelijk om klassieke muziek aan te prijzen, ja. uh, aan te bieden. Ja. En dus, ik vind het ook te gek dat Spotify het doet. En dat mensen via die nieuwe manier ook bij klassiek uitkomen. En misschien zelfs denken, als je in de auto zit. Ik heb gisteravond zo lekker gestudeerd op een klassiek stuk. Ik ga eens kijken of ik ook uh, op Radio 4
0: nu even een chille autorit kan hebben. Ja. Ik zeg je, dat gaat lukken. Als ik op Spotify Radio 4 intik, kom ik dan ook op allemaal podcasts van Radio 4? Ja, playlists zijn We ja. 4. zijn we heel erg aan het uitrollen, absoluut. Ja.
2: Uh, ook op radio4.nl kun je allemaal playlists voor bij het schoonmaken... of bij het uh, oh ja, uh, studeren.
0: Ja, ja. Voor elke omstandigheid op je everyday life bieden wij muziek. Zover het uh, reclameblokje. Sorry, man. <laughs> nee. ja. uh, hij vervolgt een vraag, Marcel, ja. met... Uh, hoe heeft het snijden in de subsidies tijdens Rutte 2... de populariteit beïnvloed, uh, als dat al het geval is? Um, Het snijden in, uh, tijdens Rutte 2, misschien moeten we dat eerst even duiden?
2: Er zijn heel wat miljoenen weggecijpeld uh, okay. aan steun voor. Uh,
0: ja, gezelschappen, uh, ensemble, uh, ja, uh, uh, Festivals, ja, precies. Festivals. Ja, en ja.
2: ook in Hilversum uh, hebben er heel wat mensen uh, hun baan daardoor verloren. Okay. Er zijn een aantal orkesten ook. Uh, gesneuveld, helaas. We hadden een fantastische wereldtoporkest hier in Hilversum. Mm -hmm. Er zijn nog een paar over het Radio Philharmonische Orkest... en het Grote Omroepkoor. Uh, daarvoor had je nog de Radio Kamer het ah. Radio Symfonieorkest Kon allemaal niet meer. Uh, wat je toen zag, is dat mensen... Uh, dat muzici ineens moesten gaan nadenken... van hoe kan ik mijn eigen broek omhoog houden? Moeten we nu een model gaan opzetten? En... Wat je ook zag, is dat er daaruit heel veel creativiteit is geboren. Dus uh, mensen wisten ineens wel hoe ze een nieuw publiek konden aanboren en gingen geforceerd op zoek naar een nieuw publiek. Nieuwe want vormen. Ze moesten wel economische ja, denken. Ze moesten wel. Als de ja, subsidie eraan die gaat. Ja, ja, dus eigenlijk is dat, dat is helemaal niet zo erg. Nou ja, wat wel erg is, is dat het dus niet voor iedereen is gelukt. Nee. Uh, want die subsidie is gewoon hard nodig als je in uh, een, een kwetsba kwetsbare tak van de sport zit, namelijk kunst aan zich. Mm -hmm. En ook nog eens klassieke muziek. Uh, wat... Nou ja, blijk is dit gesprek, is het ook ervoor gekomen... gewoon een bepaalde naam heeft. Bepaalde veronderstellingen van... ja het is vast moeilijk en ik moet vast veel weten. Mm. Uh, als je daar ook nog eens doorheen moet boksen... en je hebt geen subsidie meer... nou, ik wens je heel veel succes. Ja. Gelukkig is het tijd nu wel een beetje gekeerd. Maar ja, die, die, die bezuinigingsgolf was uh, verschrikkelijk.
0: Ja. Is die voorbij nu?
2: Ja, ik ben geen politicus. Ik ben maar een simpele muziekluisteraar. Maar uh, uh, nou, het lijkt... Uh, als ik hier voor, de, voor, de, voor Hilversum spreek... Het, het ziet er nu wel redelijk goed uit. Ja. Op de alle,
0: stel je voor, uh, we worden morgen wakker. Jij wordt morgen wakker. Ik hoop het, ik en, hoop het ook. Voor alle, jou. Dat hoop ik ook. Ja. <laughs> alle subsidies gestopt. Alles wat er naar, uh, nou, laten we zeggen, de kunstsector gaat of uh, radio 4. Ja. Wat zou er dan moeten gebeuren om klassiek nog enigszins in zijn leven te houden?
2: Wat er moet zou gaan gebeuren is, uh, een, een, uh, is stap 2. Maar stap 1 is dat we niet moeten verliezen waar we het voor doen namelijk de rijfveren. Als de drijfveren goed zijn denk ik dat er altijd goede initiatieven zullen blijven bestaan. En als het drijfveer maar is de liefde voor muziek. Zo simpel is het. Dan is het, uh, stap 2 het ondernemerschap en dat wordt dan echt wel geboren uit uh, de passie om het over te brengen en de noodzaak die je voelt. Weet je wel, het kan niet zo zijn dat we geen radiofeer hebben. Het kan niet dat het concertgebouw of zo of dat orkest op de fles gaat. Kan niet. Weet je wel. Als je drijfveer maar goed is, dan geloof ik dat je alles uh, voor elkaar kunt krijgen. Sander. Dankjewel. My pleasure entirely. <laughs> yeah.